0: Noticias en Onda Cero Palencia con David Frechilla y Ana Herrero.
1: Y Gonzalo Toledo que nos sigue acompañando en la parte técnica. Está claro que para que una provincia crezca es necesario que tenga empresarios autónomos que un día decidieron jugarse sus cuartos y hacer de sus sueños empresariales una realidad en forma de empleo y crecimiento. Tras la reunión mantenida... Eh, por el jurado ya conocemos a los galardonados con los premios de la Cámara de Comercio de Palencia La Medalla de Oro es otorgada a Grupo Oregón
0: El premio de especial relevancia es para el Palencia Baloncesto, la Medalla de Plata ha sido otorgada a la Escuela de Danza Smile y la Medalla de Bronce es para Marel Mujer. Los premios de la Cámara de Comercio se completan con el galardón a la innovación, calidad y más de y nuevas tecnologías para Grupo Construyendo Futuro Informático Estinso Solar recibe el gal. Emprendedor Nueva Empresa y Bodega Remigio de Salas Jalones Merecedora del Galardón de Turismo.
1: Pues, enhorabuena a todos ellos, ya que el esfuerzo en ocasiones pues, se convierte en reconocimientos. Dentro de unos instantes les vamos a contar más noticias, pero lo que hacemos es reconocer el tiempo. En estos momentos tenemos una temperatura de 24 grados en el exterior de nuestros estudios. Conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Hoy en la provincia de Palencia las temperaturas bajan ligeramente o se mantienen sin cambios. Se espera hoy una máxima de 29 grados en Palencia, 28 en Aguilar de Campo, 27 en Carrión de los Condes y Cervera de Pisuerga y 25 en Guardo. Mañana las temperaturas se mantienen con ligeros cambios. Se esperan máximas de 28 grados en Palencia y Aguilar de Campo, 27 en Carrión de los Condes y Cervera de Pisuerga, 26 en Guardo. Las mínimas de 10 en Palencia y Cervera de Pisuerga 10 también en Guardos 7 en Aguilar de Campó y Carrión de los Condes Hoy tendremos cielo poco nuboso despejado, mañana cielo poco nuboso despejado en general, aunque con algunos intervalos de nubes altas. En cuanto al viento, hoy y mañana será de intensidad floja y de dirección variable Les adelantamos que durante el fin de semana se esperan cambios con descenso térmico de las máximas y pueden aparecer las lluvias. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología
0: Grupo Salmillán Tanatorios Funerarias les ofrece la noticia del día.
1: La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, ha pasado esta mañana por los micrófonos de más de uno Palencia de Onda Cero. Durante su paso por los micrófonos de esta emisora se ha referido a cuestiones como sus primeros 100 días al frente del gobierno municipal, la ordenanza de terrazas o, por ejemplo, también la amnistía.
0: Andrés afirma que se ha encontrado un ayuntamiento con expedientes mal hechos y con falta de dirección política. Asegura que tras adjudicarse una nueva empresa al servicio de limpieza, en dos o tres meses se verán cambios importantes en la ciudad. También considera que la capital tiene mucho potencial y hay que pensar en grande.
3: Pero es una ciudad que yo creo que todavía tiene mucho potencial. Tenemos que pensar más en grande en vez de en pequeñas cosas y yo creo que a raíz de ahí sí que podemos cambiar la dinámica. De hecho, sí que existe cierta ralentización no solo en la ciudad de Palencia, sino en todo Castilla y León. Eh, afortunadamente esos niveles de despoblación anuales que veíamos cada año este año han caído mucho eh, pero ese cambio de tendencia o ese freno tiene que acompañado de políticas eh, públicas distintas.
0: Una de las decisiones más importantes adoptadas en estos 100 primeros días ha sido la retirada de las terrazas COVID y el inicio de la elaboración de la nueva ordenanza de terrazas. En este sentido, espera que en el mes de diciembre, en el pleno que se va a celebrar en dicho mes, se pueda llevar a cabo la aprobación inicial del texto, tras la cual se abrirá un plazo de 30 días de alegaciones.
3: Una vez que pasen esos 20 días daremos el borrador a los grupos políticos y eh, queremos que al menos eh, no sé si eh, dará tiempo en el pleno de diciembre vaya uh -huh. esa aprobación inicial del texto inicial de la ordenanza, que luego tienen que pasar 30 días eh, de alegaciones y exposición pública, es decir, el cambio de una ordenanza sabemos que, que conlleva tres o cuatro meses seguro, ¿no? pero bueno ya está. Ya.
1: Y era evidente que a la alcaldesa de Palencia, pues le tenemos que preguntar por la amnistía y la posibilidad de que vamos, Palencia pueda dejar de apoyar al gobierno socialista en el ayuntamiento si eh, los eh, socialistas eh, palentinos se pronuncian a favor de la amnistía.
0: Miriam Andrés afirma que, vamos, Palencia tiene los pies en el suelo para saber que la amnistía y el posicionamiento del PSO no influye en un gobierno local. La alcaldesa de Palencia asegura que el PSOE de nuestra provincia no se pronunciará hasta que haya algo por escrito al respecto de la amnistía. De cualquier forma, deja claro que no le gusta Puigdemont ni los nacionalistas, ya que es lo más contrario al socialismo. A mí no me gusta
3: Demón, ni me gustan los nacionalismos. Creo que lo el nacionalismo es lo más contrario al socialismo que hay, pero eso lo he dicho hace años, lo digo y lo diré que hay que intentar formar un gobierno que dé estabilidad para una legislatura para seguir avanzando en, en derechos y en logros sociales en esa subida del salario mínimo en esas subidas de las pensiones pues para mí está por encima también eso
1: Vamos con otras cuestiones porque Escuelas Católicas de Castilla y León ha hecho balance del inicio escolar en nuestra provincia en cifras. Pues en Valencia hay 18 centros educativos dentro de escuelas católicas con un total de 6.862 alumnos, el 31% de la escolarización en nuestra provincia.
0: La cifra de profesionales es de 750. Además, seis centros se incorporan a la gratuidad de la educación para niños de un año a tres años. Leandro Rondal es el secretario autonómico de Escuelas Autonómicas de Castilla y León.
1: Además en los centros de escuelas católicas creemos en una educación que ofrece un proyecto común avalado por su experiencia, por su calidad, la estabilidad, su innovación y el compromiso con la, con la sociedad. Es una educación que apuesta por formación en valores, una atención personalizada, gran estabilidad y calidad de nuestro profesorado y un buen clima social". Y ahora abordamos eh, cuestiones eh, políticas porque el Partido Popular de Monzón denuncia que los vecinos de Villa Jimena llevan 63 días sin agua potable y el alcalde de PSOE asegura pues no ha ofrecido ninguna solución ni ha pedido ayuda a las instituciones.
0: Los populares critican que cumplidos dos meses desde que se cortara el agua por no ser apto para el consumo humano no, no saben... ¿Cuándo se va a solucionar el problema o cuándo van a tratar de buscar una alternativa? Desde el PP lamentan que el equipo de gobierno no tenga iniciativa, dicen, ni haya buscado alternativas como, por ejemplo, haber solicitado la ayuda de la Diputación de Palencia para el suministro de agua potable con cisternas, cuyo plazo de solicitud acabó el 31 de agosto, fecha en la que ya llevaban con el problema más de 20 días. Pues
1: desde el Ayuntamiento de Monzón se han puesto en contacto con esta emisora, afirmando que la situación se debe a que los niveles de nitratos están altos y esta semana pues, se van a realizar nuevos anuncios análisis para ver si se normaliza la situación. Lo que hacemos ahora es hablar de propuestas e iniciativas en nuestro mundo rural. Onda Cero con el mundo rural palentino. En Onda Cero hablamos de nuestros pueblos, de sus gentes e iniciativas. Y comenzamos hablando de iniciativas relacionadas con el turismo porque la provincia de Palencia pues se prepara para ofrecer su mejor cara a los visitantes. Bajo el título de puente a puente y tiro porque me lleva la corriente, la Diputación abrirá sus recursos turísticos del 12 al 15 de octubre para que los conozcan y disfruten turistas y palentinos.
0: La Cueva de los Franceses, la Villa Romana La Olmeda, la de Pedrosa de la Vega y el Museo de Saldaña, los barcos Juan de Omar y Marqués de la Ensenada, el Castillo de los Sarmiento y los 21 templos incluidos en el programa de apertura de monumentos abren sus puertas para que turistas y palentinos conozcan el rico patrimonio de la provincia. Visitas que desde la institución provincial confían en que sigan la tendencia creciente que se ha registrado este verano. El balance de los meses estivales es más que positivo, como apunta el diputado del área Francisco Pérez.
1: Esperamos que en los próximos años pues cada vez haya más plazas hoteleras, cada vez eh, haya más oferta, porque la demanda está ahí. Y en este sentido, eh, ya durante el año 2023... Diría que prácticamente todos los meses hemos estado en el podium de Castilla y León en cuanto a ocupación hotelera y eso quiere decir que los establecimientos que están eh, abiertos tienen una ocupación por encima de la media. Entonces este es un dato muy importante que se suma, como decía, al de las pernoctaciones y al de los viajeros.
0: En datos también concretos, en julio las pernoctaciones registraron un incremento del 5,54% respecto al año anterior y en agosto Palencia fue la tercera provincia de Castilla y León con mayor grado de ocupación por detrás de Burgos y León con una ocupación de casi el 76%. Los visitantes a la cueva de los franceses crecieron un 23,6% con 8.000. La actividad más canal en Villa Umbrales contó con 834 usuarios y las catas de vinos de Palencia registraron el lleno absoluto
1: Y del turismo al deporte. Y en esta ocasión hablamos de deporte de los más pequeños, porque comienza un nuevo curso de los Juegos Escolares que organiza la Diputación. El objetivo es superar los 5.000 participantes, pero eh, sobre todo que los más pequeños o pues salgan algún tipo de actividad física.
0: Y por ello, sin descuidar la organización de competiciones en 13 modalidades deportivas, desde el Servicio de Deportes de la Diputación se pone una especial atención en las actividades no competitivas. Así, vuelve a convocarse el certamen de narración deportiva, el que cuenta con mayor participación de Castilla y León, se organiza la Semana Blanca o la Olimpi Olimpiada Escolar. Pero también hay novedades como los Juegos Autóctonos en los Centros Escolares y Deporte en familia de los que nos habla el responsable del Servicio de Deportes, Enrique Hermoso.
1: Personas que ya compiten en nuestros torneos de juegos populares, va a ir a los centros escolares para que los niños no solo aprendan un poco a jugar a los bolos, a la rana, a la tanga, a la monterilla, sino simplemente a veces que lo conozcan. Porque aunque nos parezca difícil de creer, hay niños que nunca han visto una rana, de jugar a la rana, o que no saben lo que es la monterilla. Deporte en Familia estamos rematando con los centros escolares, pero nuestra intención es que haya una mañana entera en que los chicos, sobre todo los más pequeños, podamos hacer actividad física junto con los padres, porque hay actividad que seguro podemos hacer conjunto, y que todas las hacemos en nuestra familia o tal, y creemos que eso se traslade al centro escolar.
0: En noviembre se va a celebrar el Campus Multideporte en el Complejo Juvenil Castilla. En febrero se pondrá en marcha la segunda edición de la actividad Deporte y Cultura. En abril tendrá lugar las Jornadas de Promoción Deportiva y en mayo las Actividades Multiaventura. Eduardo Tejido es el diputado de Deportes.
1: El objetivo pues sería pues lo que todo lo que entraña el deporte en sí mismo, no, el, la diversión que conlleva, eh, los valores formativos, eh, la cultura del esfuerzo, la superación, aprendizaje, pues a lo que hacemos ahora es hablar de cultura porque mañana se va a inaugurar en Milán y con presencia alternativa, eh, perdón, con presencia palentina, la exposición El Greco.
0: Una muestra que recogerá más de 50 obras maestras con la colaboración de los museos más prestigiosos del mundo. Y entre esas obras se encuentra el martirio de San Sebastián de la Catedral de Palencia. Muestra que podrá visitarse en el Palacio Real de Milán hasta el 11 de febrero de 2024.
1: Y otra exposición porque hasta el próximo día 24 de octubre en el Centro Cultural de Crac puede disfrutar de la exposición fotográfica Irán, Mujeres, Afirmación y Libertad
0: promovida, editada y patrocinada por la entidad de promoción y recreación deportiva 1 de mayo surge de la experiencia vital de miembros de dicha asociación durante el viaje realizado en el mes de septiembre del año 2022 por el norte y noreste de Irán.
1: Y hoy nos despedimos con música Soldado a los perros porque me he escapado Untar mi colonia la nariz del galgo con ganas que están... El Festival Palencia Sonora ha anunciado las primeras confirmaciones de la edición del próximo año y a tenor de la expectación y los comentarios que se están registrando en redes parece que estos eh, primeros artistas están encantando al público del Palencia Sonora.
0: Nombres como Arde Bogotá, Sinova, El columpio asesino, Rodrigo Cuevas, Bayuca, la Oz, Siloe, Parque Sur y Jordana B. La cita de Pop Rock Independiente anuncia los primeros nombres de una edición, la vigésimo primera que se va a celebrar entre los días 6 y 9 de junio de 2024. Los abonos a un precio de 60 euros que asciende a 85 en el caso de los abonos VIP y se reduce a 30 para el abono infantil pueden adquirirse a través de la página web voy
1: Gran expectación la que ha levantado estas primeras confirmaciones del Palencia Sonora. Nos vamos. Llega a las dos.
0: Son las dos de la tarde y la una en Canarias. Jamás no es el.